0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a El Cónsul. Hoy estaremos hablando de la importancia de la revisión ginecológica a temprana edad. Y para dar este tema, me acompaña una gran amiga que adoro y quiero muchísimo, la doctora Mirta Vera Ruiz, ella es egresada del campus Cuernavaca. Mir, bienvenida a El Consul.
0: Hola Javi, pues muchas gracias por invitarme, la verdad es como un gran honor estar en esta producción ya que pues podemos hablar de temas interesantes y soy súper fan de los episodios pasados, así que pues adelante.
1: Mir, este tema que es algo que toda mujer debería de saber y que muy pocas consideran tal vez por falta de información, algunas por falta de educación por falta de, de esa presión tal vez de la mamá o del papá de tienes que ir al médico, ¿no? Eh, Mir, ¿a qué edad debe iniciar su primer revisión ginecológica toda mujer.
0: Pues ve, realmente las revisiones ginecológicas para las mujeres enfocadas a buscar problemas o a mantener una salud ginecológica adecuada deberían empezar después de la primera relación sexual y de ahí pues periódicamente irlas llevando para que pues llevemos un control de esta salud y no dudar en, en acudir a un ginecólogo a realizarlas.
1: O sea, después de su primer relación sexual, a la edad que sea.
0: A la edad que sea. Es lo indicado.
1: Eh, ¿Tenemos como algún estimado de desde qué edad una mujer está teniendo relaciones sexuales?
0: Pues es una situación difícil, Javito, porque realmente aquí en México, bajo experiencia médica, personal, profesional, hay... Mujeres que empiezan la vida sexual desde los 10 años Por no decir que desde a veces antes Ya sea por problemas de violencia De eh, cuestiones culturales Porque hay sociedades que realmente tienen la cultura De casarse muy jóvenes Muy, muy jóvenes, incluso niños ¿sale? Wow. Entonces es algo como que hay que buscarle Pero culturalmente ese es como... Empezarlas.
1: Bueno, y que evidentemente las mujeres, adolescentes que tienen este tipo de experiencia que estás hablando, evidentemente no van a un ginecólogo, no van a un médico, ¿verdad? O sea, lamentablemente son mujeres de comunidades probablemente rurales que no tienen este tipo de educación, ¿cierto? Es así, Javito.
0: Hay que siempre, pues detectar si por ejemplo a mí que en la consulta me llega como médico general una niña que me dice es que sabes que tengo problemas o un adolescente porque en cuestiones culturales socioeconómicas o de, es que sí de... es una cultura de revisión por su cultura, médica
1: sí 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 ¿no? totalmente y que no que no la tenemos simplemente en México los Toda la comunidad, toda la sociedad mexicana, no tenemos la cultura de la revisión, de la prevención. Así acudimos es. al médico cuando
2: ya nos sentimos
1: mal, <risas> ya que eh, tenemos alguna molestia, algún dolor. En ese momento acudimos al médico, ¿cierto? Entonces no tenemos esa cultura de la prevención.
0: No, aquí pues más que nada es detectar los casos oportunamente. Si tú, por ejemplo, llegas y te dicen, no, es que mire, y dentro de tus cuestionarios detectas que es una mujer joven que ya empezó vida sexual, tú como médico general debes, ¿cómo se dice?, sugerirle que se haga revisiones ginecológicas. Incluso si tú tienes el material o cómo realizársela en ese momento... ¿Sabes qué? Pues yo te la realizo con confianza y tú entablar una relación médico-paciente donde el paciente tenga confianza a ti de decirte las cosas y donde tú puedas apoyarlo. Porque a veces, pues, hay mujeres que no tienen dónde apoyarse por cuestiones de presión, como mencionaste al principio, en casa, por cuestiones de que, ah, pues es que me da pena. Ay, es que, pues, porque no estamos entrenados a buscar esa...
1: Esa asesoría, esa asesoría médica. Claro, claro, totalmente. Entonces es importante porque necesita toda mujer saber su estado de salud. Así es. A manera de
0: prevención. A manera de prevención. Entonces, pues queda que siempre que una mujer empieza vida sexual, la revisión ginecológica se debe volver un hábito.
1: Ok. Un hábito,
0: okay. ya sea como te lo vaya recomendando, ya sea tu médico general, tu centro de salud o tu ginecólogo, o tu ginecólogo. que te lo vaya diciendo. Lo recomendable es que tú vayas como viendo o evaluando tu situación okay. es siempre
1: personalizado ok, Mir, necesitamos ir al primer break musical, claro pero al sí. regresar, me gustaría mucho que respondiéramos algunas preguntas que nos han hecho mujeres de la auditoria Perfecto, ¿te parece? Me parece. para este break ya sabes, como es costumbre en el cónsul, me gustaría que me digas, ¿cuál es esa canción que te pone de buenas, con la que inicias tu día, esa canción que pones antes de iniciar tus eh, tus citas y ver a tus pacientes, ¿cuál sería?
0: Pues veja, es difícil decisión pero hay una que en específico me pone muy de buena, se llama Into Your Eyes de The Weekend.
1: Ok, vamos a escucharla y regresamos you vamos a responder la primer pregunta. ¿Cuál sería un indicio o síntoma de algo anormal en mi vagina?
0: Pues, vamos a clasificarlo en, aquí como para que se entienda un poquito mejor con el público. Vamos a clasificarlo en tres cosas. Una, que son síntomas que pueden incluir infecciones o dos, síntomas que pueden incluir lesiones. Y tres síntomas que pueden incluir ya un riesgo alto de que algo anda muy mal, ¿sale? Entonces, dentro de los primeros podemos tener flujo anormal, mal olor, comezón, incomodidad. Eso nos puede hablar de alguna infección vaginal, ¿vale? Ardor. Si ya sabemos o nos pasamos a la segunda, al, a la clasificación de los segundos 20 síntomas, pues... Podemos encontrar la dispareunia, que es la dispareunia o dolor al tener relaciones sexuales. Y, y eso si se lo agregas a los síntomas que ya mencionamos, podemos estar hablando de que hay alguna lesión o alguna inflamación dentro de mi vagina que me está ocasionando esa situación.
1: ¿Y esta lesión por qué se presenta?
0: Pues, ven, hay diferentes tipos de lesiones. Hay lesiones por fricción. Hay lesiones por infecciones, hay lesiones por inflamación y hay lesiones todavía un poquito más graves, que son las de la etapa 3, que es cuando ya podemos hablar de que hay una neoplasia o una displasia dentro de las células vaginales o cervicales, hablando en este caso.
1: La infección vaginal de, la, de esta primera parte que, me, que nos mencionabas, ¿por qué da una infección vaginal?
0: Pues ve, hay bacterias que nos causan infecciones vaginales. O hongos, que los hongos es algo normal que nosotros tenemos en el cuerpo. Pero si nosotros favorecemos al medio para que estos honguitos crezcan, pues ellos felices dicen, ah, pues a huevo, no vamos a crecer aquí adentro, ¿no? Eh, se desarrolla más de lo que nosotros tenemos que tener. Y eso es cuando nosotros empezamos a sentir molestias. Y las bacterias, hay bacterias que no deben estar ahí, que nos ocasionan infecciones, y hay bacterias que tenemos ahí que nos ocasionan infecciones. Todo es cosa de ir favoreciendo los medios para que se generen en ese sentido.
1: ¿Esto tiene que ver con una ETS, con una enfermedad de transmisión sexual? Son enfermedades
0: de transmisión sexual o enfermedades en sí propias por el mal cuidado y la mala higiene.
1: Ok, entonces puede ser por mal cuidado, mala higiene, o, pero también provocadas por relaciones, eh, con, por relaciones sexuales. Ok, muy bien. Y la tercera parte, entonces pues primero era el flujo, después era un dolor y la última era ya una enfermedad como una neoplasia o displasia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la neoplasia? ¿Qué es la pues displasia? las
0: displasias es cuando nuestras celulitas no están siendo las normales, sino que están convirtiéndose en algo que ya no es normal de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que hay una displasia o una neoplasia? Presencia de sangrados anormales. En mujeres jóvenes es difícil distinguir un sangrado anormal. ¿Por qué? Porque a veces los ciclos menstruales no son regulares o a veces los tenemos alterados por uso de anticonceptivos o lo tenemos alterado por uso de, de anticonceptivos de emergencia. Entonces eso nos altera la presencia de sangrados anormales en mujeres jóvenes. Hablando ya en mujeres grandes, un sangrado anormal es posterior a la, al corte de la última menstruación. Si nosotros volvemos a sangrar, ya es algo que no está bien. Entonces eso es, ¿sabes qué? Ojo, aguas. Es algo, un foco rojo de que pasando. nosotros
1: tenemos que empezar a revisar. Ok, wow, qué interesante. La siguiente nos preguntan, ¿qué exámenes debo realizarme?
0: Pues depende de la edad también. Aquí el ginecólogo normalmente te recomienda por cita que tú vayas llevando exámenes de laboratorio. Lo recomendable es que siempre vaya incluido un papanicolaou, una colposcopía, una citología cervical o... Eh, bueno, es que no es citología porque lo estoy confundiendo con el papanicolaou, que es la citología cervical como tal. Sino que aquí lo que pueden pedir es, en caso de que el ginecólogo lo detecte, él te puede sugerir, hagan una prueba conjunta. ¿Qué es una prueba conjunta? Un, este... Método de diagnóstico por ADN del BPH para diagnosticar, si o bueno, para eh, identificar mejor dicho qué tipo tienes y si tienes alto o bajo riesgo de llegar a una displasia o una neoplasia severa.
1: Ok, entonces ¿la neoplasia displasia viene de, del BPH? O sea, de...
0: No necesariamente, a veces son neoplasias o displasias que se van generando por el cambio de celularidad o por el traumatismo constante o por eh, infecciones recurrentes, cosas que van haciendo que nuestra celularidad de esa zona cambie, que no sea la misma, que no se mantenga.
1: Entonces, estos exámenes son papanicolao, colposcopía Ajá. y citología. La
0: citología es lo mismo que el papanicolao, ahí fue okay. error mío. Okay, okay. Ahí es la prueba cruzada que es la detección por ADN del eh, como tal un serotipo del BPH hablando en este tipo como BPH otros exámenes que te pueden llegar a pedir los ginecólogos o como tal un médico general si quiere empezarte a, a dar un protocolo para enviarte a otro nivel en caso hablando de un centro de salud o un hospital en consulta externa o tú en consultorio privado si quieres derivar a alguien una atención más especializada porque es algo que realmente tú ya no puedes seguir viendo se solicitan una biometría una química sanguínea, perfil tiroideo, perfil hormonal, conforme tú lo vayas como requiriendo, diagnosticando, enfocándolo más al problema de cada paciente.
1: ¿En, en qué examen sale eh, si, si tienen eh, eh, BPH? Eh,
0: normalmente. ¿En el labo,
1: la colposcopía? Esto
0: se nota en la colposcopía o en la citología, y ahí es donde, pues, tu médico o tratando, ya sea ginecólogo, médico general, centro de salud o quien te lo haya detectado, es quien te va a decir si necesitas o no, o te sugerir o sugerirte, mejor dicho, una prueba cruzada, o bueno, no prueba cruzada, prueba conjunta. ¿Sale? Esa es donde nosotros vamos a detectar el AD, por ADN qué tipo de BPH tienes, si estamos hablando de BPH,
1: okay, que es okay. como lo más
0: común, enfocado a lesiones muy graves.
1: El papanicolao es una prueba que previene, bueno, que debe, se debe hacer toda la mujer a manera de prevención para eh, eh, identificar si no hay algún tipo de cáncer ahí?
0: Es preventiva y diagnóstica. Ok. Porque es preventiva una vez que ya empezaste tus relaciones sexuales para ver que no haya presencia de cambio en la celularidad de la sorgho. Si tú, por ejemplo, dices, ah, pues, ah cabrón, pues algo salió mal, ¿no? te van a estar sugiriendo que estas revisiones pasen a ser más constantes.
1: Ok, pero y si cambian esas células, qué, ¿qué pasa? Si hay un cambio en las células...
0: Es cuando el médico te dice, ¿sabes qué? Pues mira, salió esto, hay algo que no es normal, porque esto se evalúa por un médico patólogo. Entonces el médico patólogo te va a decir, vi esto, esto no es normal aquí, esto no debería estar aquí, hay esto, hay el otro, entonces... De, respecto a eso tú te vas a ir guiando porque si algo anormal hay tú dices ¿sabes qué? yo como médico general yo como centro de salud yo como primer nivel de atención en la consulta externa te tengo que derivar ahora a una especialidad que en caso de que lo estés tratando con un ginecólogo a la par de un médico general pues qué mejor
1: ok ok muy bien cada otra, otra de las preguntas es ¿cada cuánto tengo que ir con el médico? ¿ya inició? supongo que se refiere a que ya inició eh, a su primer cita cada cuánto debería ir
0: lo sugerible es que una vez que hayas empezado tus relaciones sexuales como mujer a la edad que sea tienes que tener una revisión ginecológica anual el Papa Nicolau se hace de manera anual la colposcopía se hace de manera anual los exámenes de laboratorio es en sangre o conforme te los vayan pidiendo ya es ya sea cada 3, cada 6, cada 9 o cada año que te los vayan pidiendo de acuerdo no si en caso de que esa, por ejemplo, esa revisión haya salido bien, tu médico es el que debe considerar si te la hace al año o a los dos años. Okay. O lo espacía ¿Sabes qué? Tú estás muy joven, ya te la hicimos, ya te revisaste, gracias por cumplir. <risa> Entonces aquí es donde tú, por ejemplo, pues ya dices, ¿sabes qué? Pues está sana, no tiene nada en esta. Te veo en dos años para realizarte otra vez un papá Nicolás. Porque también pues es un estudio un poquito traumático. A mí, en lo personal, no me gusta.
1: Sí, me imagino, Entonces. Me imagino. Es
0: como, bueno, cada dos años... In, hasta estar, incómodo, ¿no? Es incómodo. Y
1: me imagino que muchas mujeres, muchas jovencitas, prefieren ir con mujeres médicos o con mujeres ginecólogas en lugar de hombres, porque también hay hombres, evidentemente, ¿no? Así Pero es. supongo que muchas son más reservadas, más introvertidas y prefieren ir con... Una Yo mujer,
0: creo que no. eso, eso que comentas es como... Para defender a mis cuates. <ríe> es como la falta de cultura médica, porque pues realmente médicos sabemos hombres y mujeres. Y si realmente es algo que estás necesitando, no vas a estipular como ah es hombre es mujer, no lo necesito. ¿eh? Sí, Entonces claro. pues vamos. Bueno
1: pero no vas a dejar mentir que si sí hay mujeres que se sienten intimidadas. Sí, es
0: más que nada la cultura del pudor. Exactamente. Entonces sienten que hay más pudor con una mujer con mujer que ah sabes que pues, vamos al ginecólogo ¿no? Claro. ¿no? y no la ginecóloga.
1: Doctora, tenemos que ir al segundo break musical Pero al regresar me gustaría Que le dieras Recomendaciones, tips A todas las mujeres Del, del auditorio, ¿te parece? Me parece
0: perfecto.
1: ¿Cuál es otra canción que te pone De buenas, que te hace feliz? Ah, la de
0: Optimista de Caloncho
1: Optimista de Caloncho, muy sí. bien, vamos a escucharla y regresamos
0: Gracias
1: ¿Cuáles serían esos tips, esas recomendaciones que le puedes dar a las mujeres de la auditoría?
0: Como recomendación principal, chequense. <ríe> Porque es algo que es silencioso si no nos da síntomas.
1: Chéquense, ¿te refieres a que se revisen primero ellas?
0: Mm, a que vayan a su revisión. Ah, okay,
1: que vayan a revisión. Porque
0: uno realmente. ¿Qué puede detectar por dentro si no vemos nada? Por más que nos pongamos al espejo e intentemos
1: conocernos, ¿no? Fíjate que tuvimos, bueno, ya escuchaste que tuve a, a la doctora Chuy Sales y a la psicóloga Valeria Martínez y hablando de orgasmo femenino, ellas decían, ellas recomendaban mucho que las mujeres se exploraran, se tocaran para sentir, ¿no? Entonces, tú como médico, hablando de este tema, no, o sea, tú recomiendas que automáticamente se vayan con el médico o que sí, que se identifiquen, que pongan atención en cómo está mi vagina, cómo, cómo se está comportando, si sí, qué tiene y ya si hay algo normal, ya se vayan al médico, ¿cierto?
0: Pues realmente yo recomiendo primeramente las revisiones médicas. Si uno como mujer siempre tiene como la curiosidad de saber qué pedo, ¿no? Entonces tú te revisas, tú te exploras, tú te conoces. Entonces, aquí el hecho de que nosotros busquemos el... Ah, pues ya a ver si hay algo anormal, nos vayamos. Es como continuar con el... Ah, pues hasta que me sienta claro, mal voy al médico, claro. ¿no? Entonces, nosotros conociéndonos, siempre hay que intentar mantener el bienestar dentro de nosotros. Porque tú en cuanto dices, ¿sabes qué? Es que algo anda mal en mí. Es porque realmente algo anda mal en ti, ¿no? Porque te estés haciendo la suposición. O la superstición de que, ah, ¿no? <risa> Entonces siempre es seguir tu instinto, saber si algo anda mal, acudir. Pero hacerlo preventivamente para que no llegues a decir, ay, ah, es que algo anda mal.
1: Claro, o sea, ya tuve mi primera relación sexual, me voy al médico. Me voy
0: al médico, okay. sí
1: eso. Muy bien, ¿cuál es más?
0: Otra de las recomendaciones sería relaciones sexuales seguras. Sé que pues es como abarcar un tema muy grande y meterte en un gran océano a nadar pero es algo que siempre hay que recomendar, las relaciones sexuales seguras. Ya no hablar tanto como de, alas ah, la salud femenina y masculina, no. Buscar el hecho de que tú como mujer te sientas íntegra, te sientas bien y te sientas segura. Más que nada para salvaguardar tanto la mente como la moral y como la salud. Y no propiciarte a que...
1: O sea, Con eso nos estás diciendo, sexuales? usen condón Pónganle condón a sus novios <ríe> a Pónganles condón
0: Si quieren ser muy obsesivas, pídanles Androscopías, pídanles Androscopías, pues estamos hablando de Detección de VPH en el hombre Antes de que literal tengamos relaciones sexuales pídenle laboratorios Sean obsesivos, no, no es cierto <ríe> Eso ya es too much Pero protéjanse, cuídense No abusen Ok,
1: entonces, a ver, estoy entendiendo Que le estás diciendo a las niñas quieren no usar condón, pídanles una prueba de que están sanos completamente. Así es. Ok, muy bien, entonces, oye, qué, qué bueno.
0: Ah, uh, pues, claro, oye, pues me imagina, tanto que la cuido como para que no. cualquiera llegue y pum, me infecte, ¿no? Claro. ¿no? no mames. <risas>
1: claro, muy bien, ok, ¿cuál más?
0: Otra de las muchas recomendaciones sería una alimentación saludable y una buena higiene. Digo, no somos como los más recomendables a decir, ah, es alimentación saludable porque pues los médicos somos los que peores hábitos llevamos. No todos, la mayoría. Entonces, pero lo recomendable para una salud vaginal adecuada es comer bien, lavarte bien, no ocupar prendas sintéticas, algodón si se puede ventilarte un rato
1: <risa> La, lavarte bien pudiéramos ahondar un poco en, este, claro en esta recomendación sí. cómo sería el asearte lavarte
2: bien
0: asearte lavarte bien tu baño todos los días si vas a lavar tu zona íntima evita el uso de jabones íntimos porque esos cambian el pH realmente de tu cuerpo entonces lo único que tienes que hacer o lo que recomiendan normalmente es lavarte solo con agua pero tú vas a decir, ay güey, pues como solo con agua, ¿no? Voy a oler feo. O, o se me va a hacer algo ahí si no me lavo con jabón. Si vas a utilizar jabón, que sean jabones neutros, que son jabones muy nobles. Y no te están dañando, no te están cambiando. Pero lo recomendable es únicamente agua. Yo en lo personal no la tomo. O sea, la... Solo con agua. Pero pues es lo que se recomienda, ¿no? Realmente, pero pues para lo que es cultura, pudor, higiene. Usar jabones neutros.
1: Ok, muy bien. ¿Alguna otra recomendación?
0: Pues terminando siempre de hacer alguna actividad que implique ya sea relaciones sexuales o ejercicio así grande y que terminas todo sudado, lo recomendable siempre es después la limpieza para evitar infecciones.
1: O sea, después de tener relación sexual...
0: limpiar. Okay.
1: ¿Qué pasa si después de tener una relación sexual, la, la niña, la mujer, sintió... Eh, bueno, la mujer, eh, digo niña refiriéndome a mujer, no se malentienda Ajá. que niña menor de edad. Eh, ¿Qué pasa si siente que la lastimaron?
0: Pues, mira ahí es como entrarnos otra vez en un tema muy grande y está, está interesante. Porque si nosotros como mujeres sentimos que, por ejemplo... Nos, eh, nos lastiman al tener relaciones sexuales, la primera relación sexual no necesariamente es dolorosa, pero la mayoría de las veces, eh, en cuanto a cuestionarios de mujeres, siempre es dolorosa. ¿Por qué? Porque estás intentando expandir una zona que está acostumbrada a estar en un, seis, en un calibre chiquito o... Bueno, sí, si ya, sí, ya le hablamos le de quieres, tamaños, imagínate ¿no? <risa> Si le quieres meter un sillón a la ventana del baño Pues obviamente no <risa> se va a poder ¿Sabes? Va a doler Entonces siempre hay dolor al iniciar las relaciones sexuales okay. Algunas mujeres dicen, ah, no dolió Ah, pues qué chido, no bien por ti Si después de tener relaciones sexuales hay dolor Regresamos a lo que ya mencionamos antes que las dispare unir Ahí es cuando nosotros tenemos que revisarnos ¿Por qué? Porque hay dolor al tener relaciones sexuales, cuando estas no deberían ser dolorosas.
1: ¿Y ahí tengo que ir al médico? Tienes o? que revisarte porque
0: quiere decir que hay o una inflamación o una lesión. Que y está todo esto dolor. es
1: curable, evidentemente. Así es. Ok, muy bien. Mir, pues, qué interesante. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Platícame cómo te encontramos, cómo... ¿Cómo el, el auditorio, quien guste, quien quiera una consulta, ¿cómo te, cómo te localiza?
0: Pues yo realmente estoy muy abierta para platicar, la verdad me considero una persona muy sociable y como médico, pues espero tengan la confianza en mí en algún momento. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, yo la verdad en Facebook no es como algo muy profesional, es más como personal, más pre, eh, profesional o así es mi número personal, se lo no, es triple 328-3682, lo que necesiten, consejos, no es necesario que me digan, sabes que mi nombre es tal, soy fulano, tal, no, 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 yo respondo abiertamente a lo que ellos me pregunten, porque a veces pues hay pena, y es que pues no quiero que sepan quién soy, no o así, entonces pues adelante, háblame, escríbanme, con toda confianza, si tienen dudas, o si quieren sugerencias o consejos, no, no lo duden.
1: Ok, muy bien, pues Mir, te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación al consul uh
0: -huh, yo súper feliz de hacerlo de hecho era como quiero
1: pues aquí estamos y de verdad me encantó somos amigos desde hace mucho tiempo nos conocemos desde hace muchos años pero ahora en esta parte hablar en el estar en el consul desde esta parte profesional me encantó muchísimas uh -huh. gracias muchas te quiero muchas
0: gracias, gracias mucho. a ti Javier te quiero
1: yo soy Javier Jaén Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales gracias por escuchar el consul Buenas tardes. Amper, donde tú haces la radio.
2: Amper Radio presentó...